1: Un film, ça s'écoute autant que ça se regarde. Et les BO ont le pouvoir de faire rentrer, ou non, ces films dans la légende. Dans cette période de festival de Cannes, on parle musique à l'image dans Talent Express, notre rendez-vous mensuel en partenariat avec la SACEM. Et on va le faire avec le pianiste Thomas Enko en deuxième partie d'émission. On le sait moins, il compose pour le grand et d'ailleurs même pour le petit écran. Mais tout de suite... Bah ça fait plaisir, ça fait plaisir de retrouver le contrebassiste Or Barrequette, musicien israélien, installé à New York depuis longtemps et qu'on voyait beaucoup à Paris avant la pandémie en tant que membre du trio de Fred Nardin. Ça fait plaisir de le retrouver avec un tout nouveau quartet. Et pour avoir assisté aux balances de préparation de cette émission, je peux vous assurer qu'on a sur scène ce midi certains des musiciens les plus prometteurs de la nouvelle génération du jazz américain. Je vais vous les présenter dans, dans un instant. Avec eux, en tout cas, Or présente actuellement à travers l'Europe le répertoire de son troisième album, Sahar, un répertoire introspectif et d'une grande modernité, mûri ces deux dernières années. Or, tu fais escale aujourd'hui à Paris, car tu te produis ce soir au Duc des Lombards. Merci mille fois d'être là, parce que je sais que tu as pris un train à l'aube depuis la Suisse pour être avec nous ce midi. Te voici en compagnie de la batteuse Savannah Harris, Godwin Lewis est au saxophone et Jeremy Coren au piano. Et vous voici avec un morceau qui s'intitule Sundial. contrebassiste hors barraquette merci mille fois pour ce superbe morceau qui s'intitule Sun Dayol. c'est l'un des titres de Sahar ton troisième disque en leader que tu présentes en ce moment en tournée à travers toute l'Europe ce soir ça se passe à Paris au Duc des Lombards précipitez-vous vous aurez devant vous la toute nouvelle génération du jazz new-yorkais à 19h30 et 22h hors, hors barraquette en compagnie de Godwin Louis au saxophone Jeremy Corren au piano Savannah Harris à la batterie viens avec nous qu'on prenne le temps de discuter de ce nouvel album parler tout court, ça fait longtemps.
0: TSF Jazz, Daily Express,
1: le plat du jour. Hello, hello, hello
2: Hello, wait, let me put the sound. Yeah,
1: yeah, yeah Take the time to put your headphones. Euh, je rappelle évidemment que vous êtes en concert ce soir, tous les quatre, euh, au, au Duc des Lombards, pour présenter cet album qui s'intitule S.A.R. Comment ça va oh, en cette période de tournée européenne? How oh, are you doing? Or do you feel in this period of a European tour where you are presenting your your new, your new album?
2: Yes, it feels great. I mean, it feels great to be back. We hadn't done this uh, in a little over two years, and we are six days into a 16 day tour, and I feel uh, like I'm, you know, getting back into shape. My body is remembering how to wake up early. Get
1: on <laughs> euh, ouais, en fait, euh, effectivement, ça va super, super bien. Là, nous sommes au jour 6 d'une tournée européenne, euh, d'une dizaine de dates. Et je dois dire que mon corps commence doucement, doucement à se réhabituer au fait de se lever tôt, prendre des trains, des avions, aller euh, de ville en ville. Euh, Jusqu'à présent, vous êtes passé par quelle ville euh, Which cities so far did you, did you, did you visit and where wh wh have you played so far
2: We started the tour in Esslingen, Germany. We continued to Munich, Germany. Then we played in Muri, Switzerland. Ah, then voilà we went beaucoup to Roy Beaucoup
1: d'Allemagne, uh, beaucoup de Suisse.
2: Yeah, that was it, just Germany and Switzerland so far because it, we could drive it, it's all the same territory. And then tomorrow we're going to, uh, again, Germany, Regensburg. And then we're going to Vienna, Austria. Then Brissel, And then a week in, uh, in Spain. Madrid, Valencia, Malaga, Murcia, and Girona.
1: Voilà. Uh, uh, and hein, uh, you are saying to us that uh, during two years and a half, uh, you didn't come uh, because of the pandemic in Europe uh, to, to, to play, to perform. But at the same time, during those two years and a half, mm -hmm. uh, you took the time to, to make grow and to develop this new repertoire. Uh, uh, over were those two years and a yeah. half for you? Musically speaking, I mean, I mean...
2: Musically, they were actually amazing. Because by the end of February 2020, I was probably on, on the road for what felt like a few years nonstop, And I was already thinking, I wish I had a chance to, you know, stay at home and practice and write some new music and see what happens if I can just devote myself to composition and to practice the bass.
1: Not to have time to practice was uh, something uh, problematic for, uh, for you? Uh, Or oh, this is a question when we are a musician on right. tour, uh, to not, uh, even if you play every evening, uh, not to be able uh, to stay at home and to, to, to practice your instrument, to yes. try some stuff. You know, it's a very interesting question. I think there
2: are types of growth th that happen when you are on the road, you get a certain edge uh you know a certain sharpness that you can't get anywhere else but there's a type because of, of the
1: interaction or inter so yes the
2: because interaction because of this because of the challenge you know there's you get adrenaline when you play for people that you can't get from playing at home or even playing a live stream you know it's not the same thing but there's also a growth that only happens when you are when you can you know think about one idea And go to sleep and wake up in the morning after eight hours and that idea grows a little bit more and with the instrument there are like small incremental you know gains very small growth that can happen like with a plant where it's like a little bit more and that requires more You know, time alone, patient, time alone et it was great to have that kind of growth for the last
1: two ouais, years. Voilà, ce qui change, ce qui a changé et ce qui est formidable euh, c'est que évidemment lorsqu'on est en tournée, lorsqu'on est en concert, on grandit en tant que musicien pour plein de raisons, déjà il y a, a l'interaction avec, avec, avec nos partenaires de jeu mais il y a aussi euh, l'adrénaline euh, et, et puis le défi de se produire chaque soir, donc ça, ça fait grandir un musicien mais un musicien ça aussi, euh, a aussi besoin euh, de se retrouver seul, chez soi, d'avoir le temps de penser, de développer euh, une idée d'avoir comme ça une idée de se coucher faire ses 8 heures de sommeil et de se lever puis cette idée elle a un peu grandi un peu comme une plante et puis on, 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 on l'alimente on met un peu d'eau et puis on continue à la travailler et à faire grandir et j'ai mis ces deux années à profit pour faire cela du coup euh, hors barraquette si je vous comprends bien euh... Le hors-barriquette d'aujourd'hui, euh, il ressemble plus, il est différent musicalement parlant euh, de celui d'avant la, la pandémie. If I uh, understand you well, uh, the hors-barriquette of today uh, is not the same, musically speaking, that the hors-barriquette uh, of before the pandemic. Uh, About uh, what you want to do and how you want to approach the instrument and...
2: Well, no, I, I mean, I, th I think, you know, you have your personality and your voice and you can only grow and expand it. So I think I'm definitely the same, but I think I've had I've had time to, you know, research and grow and develop things that I wouldn't have had time otherwise. But more importantly than that, I think I've had the time to work with a really incredible group of peers and colleagues and, and friends. Uh, all the people that are involved in this album and in this project, yes, are, are people that, you know, I play in their bands two and we end. Ouais, know.
1: voilà. Moi, j'ai eu le temps de développer euh, des, 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 des idées. Par contre, euh, ma voix, la voix que je porte et que et ma patte, elle reste euh, la même. Ça, ça n'a pas changé. Euh, par contre, avoir le temps de développer des idées et aussi euh, avoir le temps de passer euh, du temps avec plein de musiciens, avec ma communauté de musiciens euh, pour faire de la musique, ça, c'est quelque chose qui a été très précieux et que j'ai pu euh, accomplir durant euh, ces deux années. Tous les musiciens qui sont impliqués dans ça, dans le répertoire de ce nouvel album, d'une manière ou d'une autre, euh, sont euh, des des gens avec lesquels j'ai joué dans d'autres configurations parfois dans leur groupe à eux-mêmes mm -hmm. donc on a construit quelque chose de très très fort et cet album on va l'expliquer, tu vas nous le raconter Hors Barraquette il a été produit, il a été conçu avec l'aide de Joel Ross mm -hmm. euh, également uh, Stay with us, We we're going to talk about that but uh, right now this is the commercial and then a second live tune, what are you going to perform for us
2: uh, We're going to play something called Temperance
1: Voilà, d'ici une poignée de secondes Hors uh, Barraquette va nous jouer un morceau qui s'appelle euh, toujours avec Godwin Lewis au saxophone, Jérémy Corrène au piano, Savannah Harris à la batterie. La suite de Daily Express, c'est juste après ça.
0: Jean-Charles Doucan, Daily Express sur TSF Jazz. Allez, faites-nous une féerie Ouais, mettez-y vos bon boyaux, nom de Dieu Le live Faut que
3: ça
1: trucule, recule, faut que ça vase, hein il y a du monde et même du beau monde en studio ce midi. Le pianiste Thomas Enko vient d'arriver. Il sera à l'honneur de Talent Express, notre partenariat mensuel avec la SACEM d'ici. Euh, une petite quinzaine de minutes. Et tout de suite, quel plaisir, après deux ans et demi de pandémie, euh, d'accueillir de nouveau à Paris le contrebassiste hors barraquette. Or, t'es en concert ce soir à 19h30 et 22h au Duc des Lombards avec ton quartet composé de Godwin Lewis au saxophone alto, de Jérémy Corrène au piano Savannah Harris à la batterie. Euh, C'est la fête parce que tu viens de sortir ton troisième album sur le label NJ Records qui s'intitule euh, Sahar. En extrait, voici tout de suite Tempérance. L'un des nouveaux morceaux du contrebassiste Or Barrequette qui est avec nous ce midi en compagnie de la batteuse Savannah Harris de Jérémy Corren au piano Godwin-Louis au saxophone alto. Une sacrée team, une belle équipe qu'on pourra applaudir ce soir à 19h30 et 22h sur la scène parisienne du Duc des Lombards. Et à donc cet album, c'est ton troisième, qui s'intitule « Sa TSF Jazz, Daily Express, la spécialité du chef. Sar, on le disait, qu a été conçu, pensé euh, avec la complicité de Joel Ross. This new album has been produced uh, and uh, you thought about it, you developed it uh, with Joel Ross. Uh, what did make you want uh, to involve him in this adventure? Or qu'est-ce qui vous a donné envie de l'impliquer dans cette aventure?
2: Uh, well, I've I've been playing with Joel for about five years. On and off, you know, different configurations of his band and in other people's projects. Uh, that's also how I met Jeremy Corn, who also plays in Good Vibes, he plays on Joel's records. And uh, I've always wanted to work with a producer to make a record. What does it change? Well, it allows me to just be the bass player. <laughs> you know. I have to, I, I, I could just focus, I could actually. Just focus on playing my instrument, which for me is is hard enough as it is, without <laughs> thinking of everything else. And Joel, besides from really being, I think like a compositional and instrumental, like visionary, um, he also has a way of uh, creating a, like a aura of quiet confidence everywhere around him. You know, when when whenever I played with this band, there's a feeling like you can't really go wrong. There's, he he inspires a lot of trust uh, and generosity and he definitely did it as a producer as well, you know.
1: Ouais, voilà, Joël Ross, euh, moi je joue euh, avec lui depuis euh, environ 5 ans Dans plein de configurations différentes euh, Dans plein de formules différentes Notamment dans ses groupes Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Jeremy coran Qui fait aussi partie euh, du groupe euh, de, de Joël Ross Et ça faisait longtemps que je rêvais d'un producteur Pour euh, un, un, un album, pour un projet Parce que d'avoir un producteur Ça fait que moi je peux me concentrer sur mon boulot premier euh, Ce qui me plaît le plus C'est-à-dire euh, mon rôle de contrebassiste Je me concentre sur la contrebasse, sur la musique Pas sur ce qu'il y a autour Ça c'est son boulot euh, à lui, et ce qui me plaît chez Joel Ross d'une manière générale, en tant que leader et même dans la vie, c'est qu'il fait énormément confiance euh, aux gens euh, à, à, avec lesquels il collabore, avec lesquels euh, il travaille. Il y a de la confiance euh, qui se dégage et qui nous permet euh, de faire pas mal de choses. Il le fait euh, et, et qui nous donne le sentiment qu'on peut jamais se planter, il n'y a jamais de mauvaise direction parce qu'il nous fait confiance. Il est donc euh, plein de bienveillance. Ça, c'est le cas quand on est dans ses groupes, mais en tant que producteur, euh, il est également comme ça, uh, Sarr, uh, qui est le titre de ton nouvel album, or, uh, il est né uh, de, de quelles envies musicales uh, Sarr is the result, the fruit, uh, the fruit of uh, which uh, musical desires. What did you want to express through that album
2: Wow, I never know how to answer this question. It's really the thing that wanted to be expressed. I don't know, maybe it sounds like a pretentious answer, but it's just a... I think getting the opportunity to really slow down for a couple of years allowed me to res to just reflect about a lot of things in my own personal history. So it changed
1: the, the music to slow down and to, to. It
2: changed the music, yes. And then I think two important things that that happened is one is the last tour I did before the pandemic was uh, was in Morocco and I went to Tangier to see my grandfather's birthplace. It was my first time visiting that place. Uh, that was my one grandfather on, the, on one side who already passed away many years ago. And then the grandfather on the other side passed away in March, as, as the lockdown was starting, and I couldn't come to the funeral. And I think it made me reflect a lot on, on how how is my ancestry reflected in my music, but in a way that is personal and genuine, not, not in a way that tries to, you know, incorporate the stereotypical elements of their music, but what does it mean to me Uh, my relationship with them and who I am now, my current collaborators, my current life, and how can I create music that contains all of that.
1: And by writing these new compositions, mm -hmm. you found some answers about your uh, who you are and...
2: Uh, some, yeah. <rire> ouais,
1: voilà. euh, en fait, euh, ouais, c'est difficile hein, de répondre à, à cette question de ce que je voulais exprimer sur cet album. Il y a deux choses euh, en tout cas qui m'ont fait réfléchir en tant que musicien et en tant qu'être humain c'est que la dernière tournée que j'ai effectuée avant euh, l'arrêt de tout, avant le début euh, de la pandémie, c'est une tournée euh, au, au Maroc et qui m'a permis d'aller à Tanger, qui était la ville de naissance d'un de mes deux grands-pères et c'était la première fois que j'allais là euh, un petit peu euh, en, 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 en renouant avec, avec, avec mes racines, en tout cas mon histoire familiale euh, et mon autre grand-père s'est éteint, nous a quittés en mars 2020, juste avant le début ou juste au commencement de la pandémie euh, et, et, et ce sont des choses, euh, ce sont des événements tragiques qui m'ont fait réfléchir et euh, bah, qui m'ont fait me demander euh, qui j'étais en tant qu'être humain, qui j'étais en tant que musicien et comment cet héritage familial de mes deux grands-pères se retrouvait euh, dans le musicien que je suis suis et dans ma musique mais je veux dire pas de façon euh, en, en, en incorporant euh, des, des éléments comme ça de musique qui viendrait euh, du Maroc non 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 de quelle manière ça fait écho euh, au plus profond de moi et ça se ressent euh, dans la musique et ça euh, c'est le résultat de ces deux événements euh, tragiques et de la réflexion euh, qu'en qu a euh, découlé euh, est-ce que tu pourrais euh, or nous, nous présenter les, les, les musiciens qui sont avec toi parce que c'est une sacrée euh, équipe de la nouvelle génération could you please uh, uh, tell us uh, du us the musicians uh, around you because this is such a, a great team around you. Yes.
2: Uh, so let's start to my right, Mr. Godwin-Louis. Le
1: saxophonist Godwin-Louis.
2: Yes. Uh, well, Godwin is probably one of the best living alto players in the world, in my opinion, and What? one of my favorite composers of his generation, and he's played with everyone from... Let's see. I just found out today that you played with, with Mulatto Estatke, Emmy Winehouse. We know that you played with with Herbie and Wayne. He played, play? come on. <laughs> uh, come on. <laughs> and uh, I've, I had... I've been a fan of Godwin's for, for a really, really long time. Uh, but about three years ago, we got to do a very long tour together with, uh, with Etienne Charles, trumpet player. We did like a tour of uh, uh, Caribbean Christmas music uh, and it was a sextet with Godwin, Etienne, Savannah was playing drums on that tour. That's the first time we really got to like yeah. stretch and play and hang. Sullivan Fortner was playing piano um, and we got to talk a lot and, you know, see that I felt like we had a lot in common in how we approach music and composition and I was really curious to try and play my music with him and luckily Ouais,
1: voilà, Godwin euh, Louis, c'est à mon avis euh, le meilleur saxophoniste alto qui soit euh, aujourd'hui sur cette terre. Euh, c'est un musicien euh, qui, a, qui, a, qui a un parcours impressionnant. Pour en citer que quelques uns, il a joué avec euh, avec Mulatu à Stadke, euh, avec Emmy winehouse avec Wayne Shorter, Herbie Hancock, plein d'autres. Euh, on, on a vraiment commencé à se connaître euh, lorsque j'ai fait une tournée il y a trois ans environ euh, avec le trompettiste Étienne Charles euh, autour de chants de musique de Noël. Euh, mais de musique qui venait des Caraïbes euh, sur Noël, y il avait, y avait Savannah Harris euh, également, c'est la première fois comme ça qu'on s'est retrouvés euh, à passer beaucoup de temps ensemble, à faire beaucoup de musique ensemble et à beaucoup discuter ensemble, je me suis dit euh, que c'était intéressant de l'impliquer dans, dans une de mes aventures mais comme vous l'avez compris, il est très occupé pour cette tournée européenne, grâce euh, bah, à son emploi du temps libre j'ai pu la voir avec moi, yes, this is for Godwin Yes, Godwin, and then
2: uh, Jeremy Corn on, on the piano uh, we've been playing together with avec Joel, et puis pendant les deux dernières années, j'ai aussi fait des choses avec ma band, et je pense que Jeremy est, personnellement, mon you know, préféré pianiste de New York de of, of sa génération.
1: Uh, Jeremy Coren, euh, comme je vous le disais, euh, on, on s'est rencontré oh. dans le groupe de, de Joel Ross, euh, et, 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 et c'est un, un de mes pianistes new-yorkais, si mm. ce n'est mon pianiste new-yorkais euh, préféré. I think, to me, He
2: represents a kind of uh, a like post-genre eclecticism that that is deeply fluent and well-versed in all those genres. So, you know, deep deep roots and deep research in everything from obviously classical tonal harmony to ragtime to. Uh, 80s hardcore ouais, ouais. To 90s
1: hip-hop ce, ce, ce qui est impressionnant uh, chez Jeremy uh, coren C'est son éclectisme yeah. Sa science musicale au sens large La musique euh, classique Le hip-hop des années euh, 90 Il y a énormément d'influence Énormément euh, de choses qui se ressent euh, dans, 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 sa, dans, dans, dans sa musique
2: Yes um, and Savannah? Et Savannah oh, no. La batteuse, Savannah Harris and Savannah uh, Savannah et I We started playing together like five years ago. On a commencé and I à jouer ensemble il y a time, cinq ans, right? 2017, 2018, time flies when you have pandemics, you know. <laughs> But the first time I I played Savanna was it was a jam a session in San Francisco?
1: Ah, la première fois qu'on a joué ensemble, uh, c'était au cours d'une jam session
2: à San Francisco. Elle she, she sat in, I was playing, and there were a, a lot of drummers playing that night, and I was really tired. J'étais en de rentrer et, une fois que elle s'est mis sur les drums, je me suis dit Holy shit, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est cette beat Oui. Yes. Um, et voilà, c'était une jam session hein, à San Francisco. Il y avait
1: plein de batteurs. Moi, j'étais crevé, j'avais envie que d'une chose, c'est de rentrer chez moi. Et, et d'un coup, Savannah est arrivée et je me suis dit Waouh, qui est cette musicienne
2: Oui. Et, euh, you know, I really, I mean, I, I, I fell in love with, with her sound and, and her beat. Et j'ai senti que. I feel it's, it could be rare for drummers. Below a certain age, I would say drummers under the age of fifty it's harder for them to have this kind of like big beat that 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 can hold the entire band oh, But, ouais. while also navigating all the rhythmic intricacies and, and polyrhythms that a lot of contemporary musicians write, including myself um, and Savannah I would you know I'm privileged that she Like, C'est together together, and...
1: la maturité hein, de Savannah Harris euh, qui, 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 qui m'a vraiment euh, bluffé, une maturité que je retrouve euh, habituellement, en tout cas une manière euh, d'approcher euh, l'instrument qu'on qu retrouve euh, souvent chez des batteurs plus chevronnés plus âgés euh, en tout cas euh, elle, elle est assez impressionnante et je la remercie euh, bah, de, 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 de cette euh, vraiment gratter les cheveux pour, pour travailler euh, ma musique on a passé des heures ensemble euh, à, 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 à I jouer I see the I see the shows, yeah. And I just want to add, but be besides that, she's probably you know, one of
2: the greatest young drummers of her generation. You can hear her. She's going on tour with Christian McBride after this tour. She's playing with Kenny Barron, with Ambrose Za and She writes her own incredible music. And and their own band and, uh, et voilà, et moi je veux rajouter around.
1: plein de choses C'est que là quand elle va finir cette tournée avec moi Elle va enchaîner avec Christiane McBride On la retrouvera après avec Kenny Barron Avec Ambrose Akin Mousseri Plus euh, sa propre musique, ses propres projets à elle Vraiment c'est une, une musicienne à suivre Merci beaucoup Or Barraquette Thank you very much, t'es en concert ce soir Vous êtes tous les quatre en concert ce soir euh, Au Duc des Lombards à 19h30 et 22h Pour présenter ce nouvel album Qui s'intitule Sahar Pour se quitter, on va écouter d'ailleurs un, un morceau baptisé euh, Soil Uh, just uh, one word: uh, Are you um, are you going to, to play again with uh, with Fred? Yes, <makes> with Fred Lama, yes. You go? know
2: he's been he, he's been postponing his uh, the release of our of our next album until after the pandemic. And I don't know if I'm supposed to say it, but he's working on. He told me he's working on something for the for this fall. Donc, so, you know, Bezrat Hashem, God willing.
1: Ouais, voilà, on il verra. Euh, <rire> il m'a dit, je sais pas yeah. si je dois le dire, mais qu'il était en train de, de bosser sur un nouveau projet euh, qui, qui devrait voir le jour euh, à, à l'automne prochain. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Et puis, je crois qu'il y, y a un disque, si j'ai tout compris, en, 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 en préparation, dont, dont, dont la parution a été, a été reportée au, au moment de la pandémie, mais qui devrait voir le jour. Voilà. Merci beaucoup, Or Barrequette Très, très bon concert. Have a good concert this evening. Euh, et ensuite, avec us. Soil. A dit l'album et dingue il s'intitule ça art c'est le nouveau projet euh, du contrebassiste Barrequette qui était avec nous dans Daily Express à l'instant en compagnie de Savannah Harris à la batterie, Jeremy au piano Godwin Louis au saxophone alto, une équipe qu'on pourra applaudir ce soir également à 19h30 et 22h sur la scène parisienne du Duc des Lombards. Dans une poignée de secondes c'est Thomas Enko qui sera notre invité dans Talent Express, notre partenariat mensuel avec la SACEM et ensemble on va parler jazz et cinéma ou plutôt musique et cinéma. Talent Express avec la SACEM un film s'écoute autant qu'il se regarde et ils sont nombreux. Les longs métrages devenus cultes, d'abord grâce à leur bande-son en cette période de festival de Cannes. On parle musique et cinéma dans Talent Express, notre rendez-vous mensuel en partenariat avec la SACEM. La société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique s'impose d'ailleurs depuis longtemps comme un acteur clé du financement des œuvres du 7e art. à travers ses aides à la composition de BO, qu'elles soient destinées à des cours ou des longs métrages, à des documentaires ou à des films d'animation. C'est aussi l'un des partenaires institutionnels du festival euh, et la SACEM sera donc présente sur la croisette durant cette quinzaine, à travers des rencontres ainsi qu'une montée des marches le 22 mai de plusieurs compositeurs de musique de film. À travers euh, ces programmes, l'Assasem a aussi soutenu et accompagné huit films en sélection cette année. Un film s'écoute autant qu'il se regarde, disais-je donc il y a un instant. Notre invité en sait quelque chose, le pianiste Thomas Enco, a écrit plusieurs partitions pour le cinéma et pour la télé aussi. Il a euh, également été lauréat du Grand Prix Jazz de l'Assasem il y a deux ans. Thomas Enko, le voici à notre piano tout de suite dans Talents Express. Thomas Enko, à l'honneur de Talent Express, notre partenariat mensuel avec la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique. vient euh, avec nous qu'on prenne euh, le temps de discuter déjà de ce qu'on vient d'entendre. Talent Express avec la l'Assassin. Merci euh, d'être avec nous parce que je sais que c'est assez speed pour toi euh, Thomas aujourd'hui. Comment ça va mais ça va très bien et toi Jean-Charles Ça va plutôt pas mal, qu'est-ce qu'on vient d'écouter Je le disais, on le sait moins, euh, tu bosses pour euh, le cinéma, pour la télévision, t'as écrit des musiques pour des téléfilms, pour des documentaires, pour des longs métrages, qu'est-ce qu'on vient d'écouter euh, oui alors j'en ai, ai fait quelques-unes, j'en ai pas fait beaucoup mais en fait ça s'étale sur une assez longue période
3: puisque la première musique que j'ai écrite pour l'image c'était en, en 2010 euh, j'avais aucune expérience là-dedans et c'était pour un documentaire, c'était une expérience assez, assez chouette parce que c'était un, un, un documentaire plein de, plein de paysages et d'œuvres d'art, c'était sur des musées un peu au, au, de, au, au destin extraordinaire et, euh, et donc on passait de, 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 dans plein de régions en France et il y avait des, des, euh, des montagnes, de la neige, de de la pluie, du soleil, le sud, de la campagne, des forêts, des, des caves, des grottes, etc. C'était assez incroyable. Et la particularité c'était que ben, c'était un documentaire, il y avait, comme souvent dans les documentaires pour la télé, euh, pas du tout de, de, de budget suffisant pour faire une musique de film, ni de temps, donc c'était pas d'argent et pas de temps, et donc euh, le principe c'était que je devais composer la musique pendant que le film se tournait et euh, moi je pensais que c'était comme ça qu'on faisait enfin, j'avais aucune idée du monde de la musique de film et donc le réalisateur me téléphonait tous les quelques jours, il me disait voilà on est euh, dans les Alpes quelque part, le paysage est comme ça on pensait qu'il ferait beau mais en fait il y a du vent et il pleut. Euh...
1: Génial et toi tu composais en et fonction de ces coups de fil exactement je composais
3: en fonction de ces coups de fil et puis du coup euh, une fois qu'ils avaient les images la monteuse montait à toute vitesse avec ma musique je faisais en sorte que les plages musicales soient suffisamment euh, longues et, et, et pas trop trop cadrées et codifiées dans la forme pour qu'ils puissent couper comme il voulait dedans pour caler sur des images qu'il n'avait pas encore, enfin c'était un, un, un joyeux bazar comme ça et finalement c'était assez, assez génial comme expérience le second c'était une vraie fiction euh, qui s'appelait Les cinq parties du monde adaptation d'un roman de Gérard Mordilla et là c'était une ambiance complètement différente il y avait une histoire, c'était assez sombre c'était dans, dans les années 60, à Toulon il y avait un meurtre il y avait des, des prostituées euh, ça se passait beaucoup la nuit euh, il y avait, bon voilà. et là il fallait au contraire quelque chose de très euh, entre ascenseur pour l'échafaud et, euh, et je sais pas des, des, des trucs de, de, de moi je l'imaginais comme ça avec des choses un peu sombres aussi à la, à la Bernard Herrmann Bon, voilà et là c'était tout l'inverse j'avais le film il était bien monté euh, et, et donc pour la première fois j'utilisais un peu les, les, euh, les outils euh, sur l'ordinateur pour voir les images et écrire dessus mais ce que j'ai jamais fait c'était euh, écrire euh, en fait en composant comme ça se fait aujourd'hui avec des instruments virtuels avec euh, en faisant des maquettes etc. Moi, les, les, mes deux premières expériences de, de film euh, j'écrivais au piano euh, crayon, papier à musique, comme je fais d'habitude pour quasiment tout ce que je fais. Et puis seulement, une fois que c'était terminé, j'allais en studio avec des musiciens pour enregistrer le, le vrai truc. quoi, Donc vraiment à l'ancienne, et j'ai gardé ce côté un peu old school, ce qui fait que je ne je peux, peux pas en faire beaucoup, mais, euh, mais j'aime bien cette façon de faire. Et, et donc là, ce que vous venez d'entendre, c'est euh, un thème euh, que j'ai écrit il y, a, il y a quelques années, qui s'appelle Turning 30. En fait, il fait partie d'un de mes derniers albums, mais à l'origine, c'était un thème qui devait être dans un film, et je trouve qu'il a été refusé, euh, et donc bah moi je l'ai gardé pour <rire> pour moi, quoi. parce que ça arrive souvent aussi, voilà, on, on compose, on propose des choses, et puis elles sont refusées, ou alors elles sont refusées, puis finalement euh, les gens changent d'avis. En fait, la, la, la grande différence avec faire de la musique pour soi, pour ses albums, pour ses concerts, c'est qu'on se met au service de l'image, au service d'un réalisateur, d'une production, de quelque chose qui, d'un temps de production aussi. Ça change l'approche, ça. Ah oui, complètement euh, Par exemple, le, le dernier film pour lequel j'ai composé, c'est un film italien qui n'est pas encore sorti. Il s'appelle « Un mondo in più ». C'est euh, le premier long-métrage d'un réalisateur italien qui s'appelle Luigi Pane. En ce moment, il est en festival un peu partout. Euh, donc c'est un film euh, social, euh, très beau, très, très, très épuré, avec plein, plein d'espace dedans, euh, avec des jeunes comédiens vraiment fantastiques. Et lui, dès le début, le réalisateur m'avait dit « Voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais, etc. » Mais, il y a toujours un mais, mais je veux quelque chose de très minimaliste. Alors, pour bon, moi, je suis pas forcément connu pour faire de la musique minimaliste. Mais il me disait, voilà, j'aime ta patte sonore, tes harmonies, tout ce que tu fais. Mais il faut faire ça, mais en très minimaliste. Alors, j'ai commencé à travailler sur le film, sur les images. J'ai proposé quelque chose qui me semblait très minimaliste. Et il m'a dit, oui, très bien, c'est la bonne direction, mais beaucoup moins. <rire> je lui dit, beaucoup moins quoi Il me dit, beaucoup moins de tout et il n'est pas musicien, donc il faut comprendre, il faut comprendre le langage, il faut traduire, beaucoup moins de tout qu'est-ce que ça veut dire, et, et puis en fait j'ai un moment failli abandonner le projet, je me suis dit mais je peux pas faire moins que moins que moins que moins, et finalement au bout d'un moment, le défi c'était de trouver une façon de faire moins toujours, moins, toujours moins, toujours moins, toujours plus espacé, pour laisser la place à l'image, pour laisser les plans et les visages s'exprimer, et que la musique accompagne ça, sans renier ce que j'aime, c'est-à-dire les mélodies, l'harmonie, euh, tout, tout ce que je fais euh, dans ma musique en général. Et donc euh, l'approche est complètement différente, on va faire quelque chose pour un film qu'on ferait pas forcément pour un album, pour un
1: concert. Voilà. Thomas je te garde encore quelques minutes, hein, je te promets, on te lâche bientôt Avec plaisir <rire> euh, as été Grand Prix Jazz de la SACEM il, il, il y a deux ans en ce moment en playlist on, 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 on joue un morceau de l'album de, de ton frère David Enko qui s'appelle Train de nuit, il me semble que c'est l'une de tes compositions qu'elle a tout été écrite il y a très 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 longtemps euh, Est-ce que tu te souviens du premier morceau que tu as, as, as inscrit à la SACEM que as rentré à la SACEM euh, Oui je crois que c'était un morceau euh, que j'avais écrit pour de nuit, alors Non, c'était pas train de nuit, non, non, c'était bien avant. C'était un
3: morceau que j'avais écrit pour mon chien qui s'appelait euh, Swally, enfin, c'était notre, notre chienne qu'on avait à, à, à la campagne euh, là où on habitait. Et euh, en fait, euh, bah, moi j'ai commencé à, 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 à écrire des morceaux à peu près quand j'ai commencé au jeu du piano. Sauf que je les écrivais pas en fait, je, je disais que j'ai inventé des morceaux, disais, voilà ces morceaux que j'ai inventés. Et puis j'essayais de les retenir par cœur pour les jouer aux amis, à la famille. Et un jour c'est Didier Lockwood, donc qui était euh, mon beau-père, qui m'a dit tu sais maintenant tu en as cinq ou six des différents que tu as, as composés, il faudrait que tu les écrives parce que si tu les notes pas, tu vas les oublier et ce serait dommage. Et donc c'est comme ça, en fait la première fois que j'ai trouvé vraiment une utilité au solfège c'était pas <rire> tellement pour lire la musique, c'était pour l'écrire. Et je me suis rendu compte que le fait d'écrire que ce soit les mots ou la musique c'était une façon de, bah, de consigner, de pas oublier et c'était que pour moi. Après j'ai compris que c'était aussi pour transmettre aux autres, que les autres puissent lire et jouer. Donc, donc il m'a offert un cahier de papier à musique, un crayon et puis j'ai commencé à mettre en application les, les, voilà, les leçons de solfège où bah, on joue quelque chose, il faut reconnaître le rythme, les notes et puis les, les noter quoi. Et euh, et puis, je sais pas, je vais avoir 15 ou 16 ans quand, quand je me suis inscrit à la parce que je faisais mon, pre mon premier disque et dedans il y avait des, des, quasiment que des compositions donc il, fa il, fa il, fallait, il fallait le faire au début je pensais pas que c'était si important mais bon Et puis euh, et donc voilà Le, le premier morceau c'était pour, pour un chiens.
1: Toi t as, t as, t as baigné dans, dans la musique euh, dès, ton, dès ton plus jeune âge Mais lorsque tu as déposé ce, ce premier morceau Cette première composition mmh. Est-ce qu'il y a eu non pas une prise de conscience Mais tu t'es dit euh, bah là ça y est là, ça, ça, ça devient concret, ça devient sérieux euh, Quelque part euh, Pianiste, musicien, c'est mon métier quoi.
3: Alors en fait euh, à l'époque, je sais pas comment ça marche maintenant Mais à l'époque il fallait pas en déposer un seul Il fallait en poser 5 ou 6 je crois euh, en même temps parce que je pense que c'était une façon de montrer qu'on qu était vraiment actif dans ce domaine là, que c'était pas juste un passe-temps. Euh, enfin, D'ailleurs je sais pas si, si on pourrait aussi déposer si c'était un passe-temps mais en gros voilà c'était l'aspect vraiment professionnel des choses et donc euh, je crois que j'en avais déposé 5 ou 6 en même temps mais euh, bah, c'est à dire que <rire> quand j'ai commencé à à comprendre que grâce à ça, les œuvres étaient protégées. C'est-à-dire qu'elles étaient... Euh, voilà, elles étaient déposées comme les miennes et personne ne pouvait, euh, entre guillemets, les voler. Même si tout ça est aussi sujet à débat, parce que c'est... En fait, entre le sample, les emprunts, euh, les arrangements, les recompositions sur des choses du domaine public, etc., Alors, finalement, la propriété intellectuelle de, de quelque chose d'immatériel comme la musique est quelque chose qu'on a décidé à un certain moment. Mais par exemple, j'ai sorti un album autour de Bach il y a un an. On revisite des choses qui sont pas de il nous. Est là. Il est là dans ta main. On revisite des choses qui sont pas de nous. Et Bach à son époque, il n'y avait pas de droit d'auteur, pas de CSM, pas de copyright, il empruntait aux autres compositeurs, les autres compositeurs lui empruntaient à lui, etc. Donc finalement ce sont des, des, des constructions, c'est un peu comme la, comme la société quoi. C'est très important de protéger ces, cho ces choses-là, mais c'est pas du tout immuable, euh, gravé dans le marbre, c'est régulièrement mis en danger d'ailleurs au niveau euh, européen, au niveau mondial, donc mais effectivement, c'est très important. Et quand j'ai commencé à toucher des droits d'auteur pour le fait que mes œuvres étaient diffusées, étaient jouées, étaient passées à la radio, à la télé, etc., j'ai commencé à comprendre que c'était ben, un vrai métier, euh, compositeur, euh, qui a, euh, voilà, que c'était
1: important et que c'était quelque chose de, de précieux et qu'il fallait euh, le défendre. Et comme tu as compris aussi, je reviens à la première partie de notre, notre, notre entretien sur, sur le cinéma, comme tu as compris que euh, composer pour... Les... L'image, c'est pas du tout la même chose que lorsque t'écris pour toi-même, pour tes propres projets, tes, tes propres euh, compositions. Est-ce que c'est quand même euh, un, 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 un domaine, un univers, la musique pour l'image, euh, qui t'intéresse Et que t'aimerais continuer à creuser d'une manière ou d'une autre quand l'occasion se présentera Ah bien sûr Alors c'est quelque chose
3: qui me passionne, qui m'a toujours passionné. Euh, J'ai adoré, quand j'étais gamin, les musiques d'Agnon Morricone, de Nino Rota, de Michel Legrand, euh, de John Williams évidemment, euh, de Vladimir Kosma, de, de plein plein de gens... Et Michel Colombier et compagnie et en fait euh, je, je, je pareil j'ai pris conscience seulement plus tard que c'était des musiques qui avaient été destinées au film euh, et non pas calées sur le film voilà, pour faire joli quoi
1: et même si ça ça existe mais euh... ça
3: existe aussi oui mais mais c'est voilà, c'est, c'est, ouais, ce hein, là,
1: cinéma-là
3: et ces musiques de films orchestrales avec des thèmes forts, des mélodies qui restent en tête, c'est quelque chose qui continue à me fasciner. Moi, je vais beaucoup au cinéma, je vais beaucoup voir des vieux films finalement je suis un petit peu nostalgique de l'époque des grandes musiques de films qui restent dans la tête quand on sort de la salle de cinéma et, on, et, et ça arrive encore, je vais voir des vieux films à Paris, on a la chance d'avoir plein de cinémas indépendants qui, qui repassent des vieux films en permanence et, et l'effet est toujours là, c'est-à-dire que le public sort de la salle en sifflotant, en chantonnant euh, la musique qui lui reste en tête et donc finalement le film laisse une trace dans la tête des gens visuellement mais dans les oreilles, dans le cœur aussi grâce à la musique et euh, je rêve un Peu euh, d'un nouvel âge d'or de la musique de film euh, qui qu fasse la part belle aux au thèmes, aux mélodies aux... puissantes, quoi,
1: qui, qui sont eux-mêmes des personnages du film, pas seulement quelque chose qui, qui décore et qui tapisse. Euh, alors, dans mes mains, j'ai Back Mirror, hein, l'album que tu as sorti l'an passé avec euh, Vassilina Serafimova, mais j'en ai un autre euh, qui s'appelle Violetta I.L. Yaz, ouais. album signé Emiliano Gonzalez Toro, euh, qui est un chanteur lyrique. Tu vas me dire si je me plante, euh, oui, mais pas que. Thomas, mais pas que, on le découvre notamment sur cet album pour lequel tu as signé tous les arrangements qui est un hommage à Violetta Parra. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots Absolument. Je, je ne savais pas très qui était Violetta Parra. Ah merci. Je ne savais pas qui était Violetta Parra avant
3: qu'Emiliano González Gonzalez Toro donc le, le, le chanteur dont tu dont tu as parlé vienne m'approcher euh, il y a 5 ans maintenant, c'était en 2017. Et euh, il est venu à un de mes concerts, il s'est présenté euh, donc c'est effectivement un très très grand ténor d'opéra majoritairement baroque et classique. Euh, extrêmement reconnu dans ce milieu là c'est une voix euh, époustouflante il est d'origine chilienne, ses deux parents sont chiliens euh, même si lui il est né en Suisse parce qu'en fait ses deux parents en 73 euh, quand Pinochet est arrivé au Chili euh, se sont installés en Europe et en Suisse et Violette, donc il m'a parlé de Violetta Parra il m'a dit ce que tu connais, j'ai dit non je connais pas euh, il m'a dit ce que tu connais, la chanson Gracias a la vida j'ai dit oui, ça je connais, j'ai entendu par Mercedes Sosa et par Joan Baez. Il m'a dit, ben en fait cette chanson a été écrite par cette artiste chilienne, Violeta Parra, qui est née il y a exactement 100 ans, donc elle est née en 1917. Et on célèbre son centenaire aujourd'hui, et comme il y a une grande diaspora chilienne à Genève, on va organiser à la fin de l'année un concert, hommage à Violeta Parra pour son centenaire, parce que c'est une icône absolue en Amérique latine. Je dis, ah bon, d'accord, ça m'intéresse. Il me dit, voilà quelques chansons d'elle, écoute, regarde... Bob Dylan dit que c'est elle qui a inventé la folk music. Alors là j'ai halluciné, j'ai dit bon bah, si Bob Dylan dit ça, effectivement <rire> ça doit être quelque chose. Et comme je comprends un petit peu l'espagnol, je me suis plongé d'abord dans les textes. Et je suis tombé sur des textes d'une profondeur, d'une poésie, d'une littérature incroyable, qui m'ont ému vraiment très très fort. Et puis les mélodies, alors quand on écoute les chansons enregistrées par Viettapala, donc ça, ça, c'est très très vieux, hein, c'est très ancien, elle est, elle est morte au, dans les années 60. Euh, c'est un peu comme des vieux enregistrements de blues, c'est-à-dire c'est très route avec une guitare euh, parfois un peu désaccordée, elle chante avec une voix un peu éraillée, mais c'est comme, comme des bijoux bruts quoi, qui, qui demandent si on le veut à être un peu poli à, à, la, à la sauce d'aujourd'hui, et c'est exactement ce qu'il m'a demandé de faire. Et donc on a fait ce concert, j'ai fait des arrangements sur quatre chansons, un peu jazz du coup, puisque c'est ma, ma patte à moi, et j'ai rencontré à l'occasion des musiciens chiliens, vénézuéliens, cubains, etc. C'était un concert formidable et du coup il m'a demandé de continuer le travail sur ce répertoire-là et qu'on fasse tout un album, hommage à Violeta Parra. Et t'as foncé, t'as dit oui. J'ai foncé, j'ai dit oui, parce que bah, je me suis rendu compte que c'était euh, une, une, une mine d'or artistique absolument fabuleuse. Euh, un, peu, un peu comme ce, comme ce qu'on fait depuis toujours avec les standards de jazz, sauf que là, ce sont les standards de la folk-musique chilienne. Et puis, alors, il y a toute une histoire et ethnologique, ethnographique aussi, parce que Violeta Parra, elle est allée euh, dans plein de contrées du Chili, qui est un pays qui est quand même immense, ouais. qui va de, de, du désert d'Atacama en haut à, à, la, à la Patagonie en bas, avec plein de peuples euh, indiens euh, qui, qui ont des traditions, des musiques, etc., des langues, et elle a fait un peu comme Bartok a fait en Europe de l'Est, c'est-à-dire qu'elle est, est, qu est allée les enregistrer, euh, essayer de, de, de comprendre les traditions, de, de compiler un peu tout ce qui fait le Chili. Euh, et donc ben, tout ça, c'est un peu la somme de ça. C'était une femme extrêmement euh, forte, un peu, un peu folle dingue, avec un caractère euh, ultra trempé, qui était aussi peintre, euh, sculpteur, qui a exposé ses toiles au Louvre. Enfin euh, bon, elle a eu une vie incroyable et toutes ses chansons sont très très fortes. Parfois c'est euh, très fort euh, d'amour, parfois c'est très fort de colère. Euh, parfois, c'est très fort de d'engagement de, de, politique évidemment. Pablo Neruda lui a rendu hommage, plein plein de gens. Bon, voilà, c'est vraiment une personnalité qu'il faut connaître. Et cet album, euh, ben voilà, dedans il y a neuf musiciens, quatre chanteurs. Emiliano évidemment est le chanteur principal. Il y en a d'autres. Paloma Pradal. Il euh, y a Leo Rondon au Quattro, cette petite guitare à quatre cordes vénézuélienne qui est euh, qui est à la fois un instrument de percussion et un instrument harmonique. Il y a Edwin Sands, un percussionniste vénézuélien aussi. Il y a mon frère David à la trompette. Moi, je fais du piano, du Rhodes, du violon, du chant <rire> dedans. Euh, il y a Jérémy Bruyère, mon compagnon de toujours à la contrebasse. Enfin, et bon, aux voilà. photographies aussi non il, a, il a fait des photos aussi ouais.
1: <rire> l'album c'est Violetta I.L. Yaz très bel album qui vient de sortir chez Gemelli Factory qu'on pourra avoir en concert je sais que là il y, y a des showcases mais qui sont ouverts au public demain, ouais. en ce moment euh, voilà, ce soir et demain au au Ferber euh, pour le public il y, y, y a des concerts des dates à venir ou pas
3: euh, oui alors cet été alors là on joue à l'Arsenal de Metz euh, le 25 mai donc la semaine prochaine à Metz euh, ça ça va être un beau concert après ça euh, ça reprend cet été au festival de Menton et puis après j'ai plus en tête mais en gros ça va surtout se
1: lancer la saison prochaine et euh, aussi euh, tu me le rappelais euh, là dans un autre euh, projet une autre configuration il euh, y a ton duo avec euh, le contrebassiste Stéphane Kireki, et vous jouez après-demain soir au festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés ça et va oui. se passer à la Maison des, des Océans euh, et, et c'est un projet euh, d'ailleurs que vous nous aviez joué euh, en exclu il euh, y a Absolument. deux ans en studio pour au Grand Boujard, à la sortie au... du premier confinement, du premier ouais. confinement. donc c'est quelque chose que vous continuez à bosser à ensemble ça c'est un
3: projet qui me tient très très à cœur. on va sortir un album à la fin de l'année et on le donne en avant-première donc à euh, après-demain pour le festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés vendredi soir. Je crois qu'il reste quelques places, il faut se dépêcher.
1: Voilà, Jazz à Saint-Germain-des-Prés vendredi soir à la Maison des Océans, un duo de Thomas Enko et du contrebassiste Stéphane Kireki. Merci beaucoup Thomas, merci mille merci fois. Euh, on se quitte avec, bah justement, Gracias à la vida extrait de Violeta y Elias.